0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, engem Kasnik Mertonnak hívnak. Elég kevés szó esik a világ szegényebb országairól, amikor a koronavírus elleni hüzdelemről van szó. Ennek nyilván az az oka, hogy a legfejlettebb országokat is két várral fektette ez a vírus. Maguk sem tudják a, a problémát olyan könnyen megoldani, akár annak az egészségügyi részéről van szó, akár a gazdaságiról. Mégis úgy tűnik több szempont szerint is, hogy ennek a járványnak a hatása még pusztítóbb lehet a világszegényebb országaiban. Hogy végigbeszéljük ezeket a szempontokat, felhívtam Sipos Sándort, aki a Világbank partnerségi tanácsadója ennek a nemzetközi intézménynek a szociálpolitikai részlegén, de már 1992 óta a Világbanknak dolgozik különböző beosztásokban, úgyhogy elég jó rálátása van erre a nemzetközi fejlesztési együttműködési területre, illetve arra, hogy a fejlődő országok hogyan finanszírozzák magukat az ilyen helyzetekben. Kezdjük szerintem azzal, hogy szedjük össze, milyen területekre hat a legsúlyosabban ez a járvány a szegény országokban és egy
1: elképesztő, tulajdonképpen talán ilyet még soha közgazdásként meg nem élt helyzetben vagyunk. Paul Krugman, az amerikai nobeli közgazdás közgazdás forrósiraktingú kómához hasonlította azt, ami most történik, ami valójában egy természeti katasztrófa következménye, elszabadult egy vírus, és ez, ez tulajdonképpen egymást erősítő kínálat és kereslet is. Visszaesés mértékét ma egyenlőre mindenki csak valószínűsíti. Én a világban dolgozom, a világbank és a nemzetközi a alap közgazdászai. Legutóbb két hete volt a közgyűlésünk, 3%-os visszaesés prognosztizáltak 2020-ra. Ezzel azt tudni kell, hogy ez sokkal, de sokkal rosszabb, mint a 2008 és 9-es válság idején ez egy globális adat, és az az igazság, hogy talán ma már optimistának is tűnnek azok a feltételezések, amelyekre alapozták a ezt a visszaesés, hiszen a feltételezés az, hogy az év
2: második felében a járvány fokozatosan visszavonul, majd a gazdaság lassan stabilizálódik, és így jövőre akár egy 58
1: százalékos növekedés is lehet. Hozzáteszem, hogy még ezzel az akár 58 3%-os növekedéssel is, hogyha valóban 3%-kal esik vissza csak a gazdaság 2020-ban, még mindig csak ott leszünk, mint 2008-90 volt a világgazdaság. Januárban még 3% növekedést vártunk,
2: úgyhogy ehhez képest, tehát ez a én ma
1: már optimistának számító becslés is 6%-kal kevesebbet hoz korábbi az ember belegondol, a világ teljes hútoazai terméke 2019-ben 87 trillió dollár volt, azaz 87 milliárd dollár, 2020-ban ebből 4 trilliót le kell faragni, vagy csak összehasonlításra, hogy a hallgatók Annyit, mintha összeadnánk Latin Amerika és az egész közel-kelet és Észak-Afrika GDP-jét, és azért ott persze vannak olajtermelő országok is. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy visszaesés. Ennek nagyon-nagyon sok következménye lesz az első és nyilvánvaló. Történnek olyan dolgokban, mint a külföldön dolgozók hazautalásainak a csökkenése. 110 milliárd dollárnál is kevesebb fog valószínűleg a külföldön dolgozóktól visszaérkezni az országaikba. Azt tudni kell, hogy tavaly egyébként nagyon jelentős volt ez, 554 milliárd dollár, tehát erről lefognak 445 milliárd dollárra. De a közvetlen külföldi tőkeberuházások még jobban fognak csökkenni, 35 százalékkal, és ezek szintje 2019-ben 1,3-1,4 trillió dollár volt. A portfólióberuházások, ami persze a részvények és adósság és ilyesmi, ezeknek a szintje meg egyenesen 80 százalékkal. Esik vissza. Csak összehasonlítás véget, a fejlett országokat tömörítő OECD hivatalos segély és kedvezményes szintje az, az elmúlt években 150 milliárd dollár körül volt, tehát tulajdonképpen az a 110 milliárd dolláros visszaesés hazautalások körében, az majdnem egyenértékű, hogy közel van az a OECD-ország gazdalok országok általak, a szegényednek megjuttatott hivatalos segélyek és kedvedményes hitelek összegével. Érdekes módon Európa és a Közép-Ázsia,
0: a, aki legnagyobb várható csökkenést Ezen a, a területen,
1: 27,5 kal kevesebb hazogdalás lesz, de ugyanilyen
0: nagy, jomroska Afrika is 23 kal Igen, igen, erre akartam rákérdezni, hogy hogyan lehetne csoportosítani az országokat ebből a szempontból. Ugye, tehát akkor vannak ezek a a hazautaltpénzek, vannak a tőkebefektetések, és hát gondolom azért az export is egy olyan csatorna lesz, ami egy elég nagy sokként fogja érni a szegény országokat is, hogyha például azt nézzük, hogy a különböző nyersanyagárak hogyan alakultak, meg kell gondolom a kereslet is rájuk ezzel párhuzamosan. Tehát hogyan lehetne csoportosítani a szegényebb fejlődő országokat a várható sok szempontjából? Én azt hiszem, hogy sok mindenkit ér
1: különböző mértékben, Különböző ütemben, különböző összetételben. Az olyan amint említette, 50%-kal csökkentek január óta, és a legutóbbi előjelzések olyan átlag 35 dolláros hordunk két számítanak. De bizonyos kategóriák, mint például az Egyesült Államokban a szárazszögből, drága technikával kiszajtott olajának az ára a múlt héten negatívá vált. Ez egy bizar helyzet, ami majdnem a következménye volt. A magas tárolási költségek miatt igyekeznek megszabadulni ezekkel a készletektől. Az energiárak, amiben az olaj mellett a gáz és szén szerepel, ezeknek az ára is 40%-kal csökken. Tehát az nyilvánvaló, hogy a nyersanyag termelő országok óriási bevételektől esnek el, ami csökkenti majd a keresletüket. Ilyen ország, csak megemlíteni néhányat, Oroszország, Saút-Arábia, Éria, ezekkel különböző fejlettségi, vannak, különböző készletekkel, készpénzkészletekkel, befektetésekkel más országokban rendelkeznek, tehát különbözőképpen fogja őket érinteni, de mindenképpen csökkenteni fogja a keresletüket más országok termékei iránt. Ezek a más országok, persze, akiknek Nincsenek jársanyalai, de valahogy nekik is meg kell érnük, és természetesen ők pedig feldolgozói, ipari export, szolgáltatási export ezeken a területeken keresik a piacokat, amik most nagyon nagy mértékben szűrgődni fognak. A rossz hírben egy, egy kicsit enyhítő vagy jó hír az az, hogy az élelmiszer árak azok nem omlottak össze, tehát a mezőgazdasági termelő országok, ami persze a fejlődő országok egy jelentős szektor, tehát ott azok egyenlőre talpon vannak, és az azt jelenti, hogy globális kockázat legyen, globális éjenségnek jelenleg nincs, de az élelmiszer ára stabilitása. Mellett azonban országonként óriási más kockázat léphet föl a gyelelentészetbiztonság területén, például Kelet-Afrikában most történelm egyik legnagyobb mérték járása, ami, hogy összeadjuk ezzel a jelenlegi a helyzettel, bizony nagyon-nagyon kemény szituációt tud teremteni. Hasonló módon nehezen előre repíthető ma még, de általában ilyen krízis helyzetben a Valuta árfolyamok változása a szokott a fejlődő világ számára, a fejlődő országok számára. Általában a nagyobb tartalékvaluták, dollár, euró egyedek szoktak erősödni, és a kisebb
0: országok, fejlődő országok ország, valutái ország gyengülnek, ami fölfele hagyja az importárakat beleértve a mezőgazdaságot. Aha, értem. Amit még szoktak emlegetni, mint probléma ezekben a fejlődő országokban, az ugye az ilyen informális munkának a, a magas aránya, ami egyszerre megnehezíti a, a járványal szembeni védekezést, másrészt pedig a potenciális ilyen kormányzati válaszokat is erre. Ez a, ez a probléma hogyan jelentkezik? Hát
1: ez a probléma, ez egy, egy nagyon régóta oh. eh, elhúzódó probléma, ami úgy tőleg az elmúlt 40 évben nem oldódott, tehát az elmúlt 40 évben Óriási fejlődést értünk el a, a fejlődő világ általános fejlettségi szintjét, illetően a fogyasztás emelkedett, az emberi erőforrások, az emberi tőke javult, az intézményrendszer változott. Az informalitás területén azonban masszívan ma is a. Gyakorlatilag a, a, a 90%-a a ezeknek az országok. és Benne vannak a közeles jövedelmű fejlődő országok is, 90%-a az informális szektorban van. Nem mondanám, hogy fekete gazdaság, mert ők nem a formális szektorból vonultak ki adó elkerülés vagy más szempontból, sosem voltak formalizálva. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, és mi azt vártuk az elmúlt évtizedekben, hogy a fejlődéssel a formalizálódás előre fog haladni. Nem ez történt. Sőt, azt lehet látni, hogy a legfejlettebb országok között is elindult egy, egy informalizáció, tehát ezek a rövid távra szóló szerződések, bedolgozók, tehát azok a, a stabil szociális társadalmi biztosítók. hogy a munkahelyek és az informális jövedelmek szinte azonnali elvesztése történt, nagyon-nagyon sok országban és nagyon nagyon sok embert érintett. Ez Érdekes módon ez minden jövedelmi kategóriában itt van egy, egy fundament,
0: Aha, igen, És de hát közben ugye nyilvánvalóan azzal, amiről már beszéltünk, hogy a, a hazautalt pénzek, meg a beáramló tőke, meg ezek a cserearánymutatók, minden romlik, ezzel nagyon kevés ilyen pénzügyi terem marad a, a szegény országoknak. Mondjuk ed- eddig se volt túl nagy, gondolom, de, de most ez még nehezebb lesz bármiféle olyan készpénz készpénztranszfert adni az állampolgáraiknak, ami még a fejlett országokban is elég nehezen megy. Mit tudnak csinálni a, a kormányzatok ezekben az országokban?
1: Hát én azt hiszem, hogy ez teljesen világos, és ez megint bibliai dimenziók vannak itt. Tehát az elmúlt években viszonylag alacsony kamatok mellett nagyon-nagyon sok ország el. Tehát itt kialakult, és kialakulóban van, kialakulóban lenne egy, egy új adósság, hogyha ez, nem, ez közösség nem lépett volna, gyorsan, részben a nemzetközi valótalat és a, a világbank együttes kezdeményezésére. Miért mondom, hogy mind a két intézmény tett, de az hiszem, hogy a legelső és talán lépés az az volt, hogy a két intézmény meggyőzte a g és a Párizsi Klub országait, hogy koordinálják a hozzáállásukat, a belépésüket, a valóság válsággal szemben. És ezek nagyon pozitívan válaszoltak, hogy egy évre Fölszünkezték a, a kétoldalú hitelezők, a, a hiteleknek a, a törlesztés. Ez egy nagyon fontos dolog, ez nem csak a, 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 azokra az országokra, a legszígények országokra, akik ezt kérik, de ez egy, ez egy óriási lépés. Ezek egyébként,
0: bocsánat, az összes hitelnek mekkora része az ilyen kétoldalú megállapodásokból a jövő?
1: A, így most fejből nem tudom,
0: de ez nagyon jelentős része. Úgyhogy... Amit a nemzetközi
1: szervezetek csinálnak, nyilvánvaló, hogy ez egy világos vészhelyzet. A nemzetközi való talapnak erre van egy konstrukciója, és az azonnali hatályon megduplázták minden ország számára, akinek szüksége van az ehhez hozzáférhetőséget. Tehát azon felül, hogy a kétoldalú hitelezők nem kérnek törlesztést ezen országokra, ezek az országok mindjárt a dupláját hívhatják le a nemzetközi valóta alap, vészhelyzetfinanszírozási alapjából. Mi pedig a múlt másik oldalán a van már az első Másfél hónapban egy 14 milliárd dolláros akcióval jöttünk a legmérkezeletebb országok segítségére, és a következő 15 hónapban pedig. 160 milliárd dollárra lehet számítani. Ez egyébként nagyjából egész évben a, a teljes portfóliunk, és ebből 50 milliárd a legtegényebb országokra, az úgynevezett AIDA országok finanszírozására fog szolgálni, és ezt minden területen csináljuk, hogy világban, csoportban több intézmény van. Tehát ezen felül egyébként a szintén hozzánk tartozó nemzetek.
0: Bocsánat, tehát ezek a meglévő mellett már új összegek, és ezt honnan fogja bevonni a világbank?
1: Mindenütt tulajdonképpen a körül hogy hogyan lehet megszervezni a védelmet a vírus ellen. Tehát igazából egy olyan háromfázis látunk, ami előttük áll, és amit a kormányok is fókuszálnak. Ezt lehet különbözőképpen megközelíteni, de lényegében az első fázisnak a vége felé vagy. Uh, com cool. Nem attól függően, hogy nem lesz egy második föllángolása a, a vírusnak. Ugye nagyon sokkal spekulálnak arról, hogy a kivontakozásnak milyen formája lesz, B-formája, tehát nem megyünk az aljára és ugyanilyen percéken. Ölmegyünk, és akkor tulajdonképpen a következő év végére nagyjából egy csapat vagyunk, mint a 2008-2009-es válság végén, vagy egy elhúzódó stagnálás következik, ami egy új formát ad, amelyben nem lehet pontosan tudni, hogy mikor indul el fölfele újra a növekedés, és hogy tegyen hozzá és is lehetséges, hogy ez az úg az úgy elkezd kigyózni. Tehát ezt ma még nem tudjuk, amit nem tudunk arra nagyon nehéz stratégiát megfogalmazni, és az, az igazság, hogy minden ország a más alatt van, Pillanatilag a közvetlen válasz megszövetségre, hogy csak példákat mondok. Tehát az, hogy a megfelelő számú orvosi és egyéb egészségügyi személyzet is álljon, és megfelelő módon föl legyenek készítve, akár nagyon rövid idő alatt is arra, hogy ezt a vírust tudják kezelni, ez, ez nagyon-nagyon sok ország kapacitásai képességeit meghaladja. Csak az elmúlt hetekben, hónapokban, Afganisztántól, Haiti, Indiántól és tanítékésztában keresztül hoztunk össze olyan programokat, segítettünk azt hozni a programokat, amelyeket nem segítik ezeket az országokat. Úgyhogy aztán persze vannak országok, ahol már a hosszabb távú hatásokra is gondolnak, meg arra, hogy vissza is jöhet még egyszer a, a fízis, tehát mindenki felértékelte a nemzeti sírgyi, a rendszerek fejlesztésének az, az igényét, az értékét és erőforrásokat próbál ennek, ennek érdekében
2: előtöbbenni,
0: illetve átcsoportosítani. Hát igen, csak ez egy, ez egy elég hosszú távú történet, nem egy egészségügyi rendszert megerősíteni. És hát azt hiszem, most a világban tényleg az a legnagyobb probléma, hogy, hogy a fejlett országok el vannak merülve a saját problémáikban, és ezért nem igazán tudnak arra odafigyelni, hogy, hogy a problémának a nemzetközi dimenziójával foglalkoznak, ami Azt hiszem, így az első fázissal kapcsolatban érdekes igazán, hogy ugye mi lesz akkor, hogyha mondjuk esetleg a fejlett országok valamennyire el tudják folytani a járvány, de mondjuk Afrikában ugye arról sincsen fogalmunk, hogy egyáltalán melyik országokban. Ugye sok szempontból olyan gyengék a kapacitásokat az egészségügyben, hogy annyira keveset tudnak tesztelni, vagy egyáltalán így adminisztrálni a halálozásokat, hogy igazából nincs sok fogalmunk arról, hogy hogy ott mennyire nagy a járványnak az elterjedtsége?
1: Én, én azt hiszem, hogy azért ennyire nem rossz a helyzet ma már. Tehát afrikai fóriási fejlődésnek ment az elmúlt évtizedekben keresztül. Rengeteget tanult például, mert később visszatérünk erre a kérdésre az Ebola járványhoz. Úgyhogy tulajdonképpen bizonyos kapacitásokban, napvalóban nem előseg, tehát csak összehasonlítás képet mindannyian. Látok a drámai képeket, bujorkból, afrikai országok túlnyomó többségében. A negyművány a bikai országból túlnyomó többségében kevesen intenzív ágyáll rendelkezésre, mint egy New York kórházban, beleértve természetesen a nélegeztő készülékeket. Hogy ez, ez, a, ez a helyzet ez, ez mennyire még le lesz, pontosan nem tudjuk. Jelenlegi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy fáziskésésben van a bikai országok, tehát a a, a járvány később került oda, és később indult be, ami azt persze azt is jelenteti, hogy a valóban jóval gyengébb egészségű infrastruktúra következtében a hatások még lesznek. Tehát én azt mondom, hogy azt lehet látni,
2: hogy ebben biztosan, de talán a jövő évben is az afrikai országok elsősorban az első fázisban lesznek, bár az az igazság, hogy tulajdonképpen mind a három fázis elemei fölmerülnek azonnal, csak az a kérdés, hogy melyik országova teszi, vagy teheti a hangsúlyt. és az érzésem, hogy, hogy Afrika sokáig a primér egészségügyi válaszra kell. Igen, de azt hiszem,
0: e- itt, itt az a nagyon nehéz kérdés, hogy ugye az államnak a, a szervezettségének nagyon nagy szerepe van ebben, nem? Tehát végül is szegény ország is tud jól védekezni, mint mondjuk Vietnám példája mutatta, hogy hogy ott ugye ez ilyen karantén szabályokat nagyon korán bevezették, és ez így a járványügyi, tehát a járványal szembeni védekezésben sokat segített, de ez mondjuk nem biztos, hogy mondjuk a, a kongói demokratikus köztársaság is ilyen jól meg tudna szervezni. Igen, igen, hát igen az a kérdés, hogy honnan nézzük az országokat, tehát nálunk Vietnám nem számít szegény országnak, Vietnám mm-hmm. egy nagyon gyorsan iparosodó, óriási virulensgazdasággal rendelkezik. Úgyhogy de például említetted a demokratikus kombót, és mi ott is dolgozunk, tehát ott például egy világban projekt indult, mindjárt az elmúlt néhány érben, amely pontosan
1: az egészségügyi megfigyelő detekciós rendszerekre fókuszált, és nagyon érdekes sajátossága ennek a jelenlegi, járványnak az az, hogy elsősorban a nagyon nagyvárosokból indul el, az emberek közel élnek egymástól, nagyon zsúfolt körülmények között, és ezért pontosan egy ilyen korridor kialakítására készült például a kongói demokratikus köztársaság, hogy megakadályozza a fővárosból a a másodlagos városokban és a vidékre a kiáramlását a vírusnak. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon érdekes logisztikai és információs kampányprogram, miközben gyors ütendben csinálják mindazt, amit bárki más ebben a helyzetben Az, hogy meg a rendelkezésre álló jelenlegi egészségügyi merendezéseket és egészségügyi kapacitásokat átalakítsák arra, hogy használható lehessen arra ejtetve, hogyha ebben a koronavírusban szemben, kell szolgálni, és kelleni fog ezt mindegy. Tehát a vírus görbe ellaposítása, amiről ha már leszel, minden magyar, a éjszaka fölépöztik, is tud, hogy bicsoda. Ez egy univerzális cél, majdnem mindenütt Vannak országok, akik ezt nem tették állami politika szintjén maguk élen, mint például Svédország, vagy egy korábbi fázisban Anglia, de Svédországban a lakosság egy része önként megtette ezt, Anglia pedig miután a vírus olyan gyorsan kezdett terjedni, hogy émisztő következményeket venni, és ezek egy része és következett, politikát váltott ezen a területen, és a dörbe ellaposítását. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondhatom, hogy ennyiben nagyon-nagyon hasonló a válaszok, mert abban is például Pakisztánban indult egy, egy nagyobb projektunk, amiben 50 millió gyermek támogtatásának az előkészítése folyik kőzerővel. Aztán ugyanebben iskolai részkeztetés egyébként a napokban fog kerülni a legnagyobb, ilyen közel 1 milliárd dolláros héter indiánakba igazgatóságunk elé, amely szintén a talonányi próbálja megnövelni, a túlnyomó többségében szociálpolitikai választottak a fogyasztásonytartása érdekében, és ma már 151 van egy monitor funkciónk, ami múlt hét végén 151 országnyi vezetett be új, kifejezetten koronavírusra reagáló szociálpolitikai programokat, méghozzá 684-et pénteki. Több mint 650 millió ember él ezt már el. Tehát igen, van a szegényebb országokban egy intézményi fejletlenség, de, de ma már nagyon-nagyon sok ellátórendszer, és beleértve a szociálpolitikai ellátórendszert is ott van ezekben az országokban. És az országok maguk is látják, hogy jelen pillanatban ezeknek a körülbelül 35-40 százalék ezeknek a programoknak, készpénzben szociális segély nyújt a lakosság különböző részeinek. Ez egyik érdekes dolog, mert ugye ez a vírus, ez a hagyományos megközelítésünket, amelyben Fokozottan figyelünk a legszegényebbekre, a, aztán mi közösségi erőforrásokat próbálunk a, a legszegényebbek, illetve színvonal fölött kicsit jobban élőkre fordítani, mert hogy szűkös erőforrásokkal rendelkeznek ezek a országok, Egy kicsit persze majdnem minden más ország is szűkös előforrással rendelkezik a bérviszonyoktól függően, meg a jövedelviszonyoktól függően. Tehát ez a célzott támogatási rendszer, ez volt a, a mantra egészen eddig a pillanatig, mert amit most látunk, az az, hogy sokkal kevésbé célzottan mindenkinek, aki bajba kerül, mindenki, aki elveszíti a állását, vagy a megélhetését, ugye említettük, hogy a országok országokban a a gazdaság 90%-a az informális szektorban van, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez az egyik legrobosztusabb válasz. Mi egyébként azt javasoljuk, hogy egy ilyen három ellen megközelítést alkalmazzanak az országok, különösen itt ezen a BIM területen, ami bi szociálpolitika. Hozzátenném azt, hogy a szociálpolitikában belejött nem csak a szociális segélyeket, hanem a sokkal jelentősebb társadalmi és a összes eh, átképzéssel és munkelő beavatkozással kapcsolatos dolgokat a kínálati oldalon, de a kereszteti oldalon is. Természetesen már egy fertőzsziminális több szektor összekapcsolódra Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy amennyire az országok ezt tudják, igyekezzenek a szégetnek, illetve a foglalkoztatóknak, azoknak is, akik az informális szektorban vannak, és mi a fejlődő országok, ez 90 segíteni abban, hogy megtartsák azokat, akik ott dolgoznak, mert ez, az, ez valóban egyik alap dolog. Amikor ez már nem lehetséges, és az emberek elveszítik az állásukat, bármilyen jövel elveszik. Ilyenkor tulajdonképpen csak az a különbség, hogy aki egy kicsit előrébb báncsolnak, vannak megtakarításai, vagyontárgyai, hosszabb ideig ki tudja húzni egy kicsit, de azért egy nagyon jelentős lép, nem olyan nagyon hosszú
0: ideig. Tehát itt mindenképpen nagy arányú, jövedelem, védő intézkedésekre van szükség, ami a fogyasztás fenntartását szolgálja. Ha, és a, a... Bocsánat, arra van valamilyen kimutatás, hogy a, a fejlődő országok mennyire képesek erre? Mert ez tényleg minden országban vitatéma mostanában, hogy mennyi tud segíteni az állam, tehát hogy, hogy a GDP-k mekkora részét tudják ilyen készpénzes támogatásokra mozgósítani. Hát én azt hiszem, hogy most ebben a pillanatban, a kaotikus pillanatban a GDP egy nagyon messzi kategória, tehát itt a kormányok költségvetéséről van szó, itt arról van szó, hogy ki
2: ilyen erőkorást tud és a felvendőködni segélyekből, de azt mondhatom, hogy 151 ország, és csak a múlt héten 18 is új aki ilyen szociálpolitikai lépésekre
0: számítani. És, és, és ezek érdemi intézkedések? Csak mondom, ilyen országok,
2: mint angol, illa mm-hmm. Antiga, Aruba,
0: Azerbajdzsán. <gül> igen, pedologi... so- sokan vannak, igen.
1: <gül> mindenki. Úgyhogy 60%-a a válaszoknak a szociális segélyezés területén van. És azt lehet látni, hogy a segélyek mértéke az körülbelül az egy fő egy 20-22%-a körül van. Tehát viszonylag jelentős. Össze egy, egyfajta megélhetést tud adni. Na most visszatérve a kérdésekre, hogy, hogy hogy fog ez a GDP-be kinézni, ezt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a nemzet. igazán a civil a GDP. Azt azonban tudjuk, hogy hagyományosan például a, a szociális segélyezés egy fejlett országban, körülbelül a GDP 1%-a körül szabad lenni, legfejletlenebb országokban, Ennél jóval kevesebb volt, hogy most itt tulajdonképpen egy hullámszerű fölépítése történik a társadalmi védőhálónak, ami hosszú távon valószínűleg egyébként egy rendkívül egy- 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 egy pozitív fejlemény lesz. Van mire építeni, tehát társadalmi védőháló elemeket egy- beépítettek ezek az országok, tehát úgy 20-30 évben leginkább és leggyorsabban az elmúlt. Tehát nem biztos, hogy minden hallgató tudja azt, hogy Burundiban például digitálisan is tudják átutalni a szociális segélyeket, hogy Kenyában majdnem minden mobiltelefonon történik majd fizetés, és például a, a szociális segélyeknek a ráutalása is. Tehát a fejlődő világ realitásain ma nagyon közifikáltak egy része a későn jövő előnyei kihasználva, modernizált és olyan és modern rendszerekkel rendelkeznek. Most ezeket a szociális ellátórendszereket tovább szeretnénk digitalizálni, segíteni, hogy digitalizálják. Azért is, mert egyrészt gyorsabb, biztonságosabb, Másrészt pedig, hogy össze lehet kötni ezeknek az ellátó rendszereknek a különböző elemeit, ami óriási értéket termel, egy óriási jelentősége van az, abban, hogy, hogy mit lehet az adott pénzzel elérni. Ha többet tud egy állami, szociál vagy politikai rendszer azokról, akik szükséget szenvednek, akkor, akkor tulajdonképpen jóval kevesebb veszteséggel lehet ezeknek a fogyasztását megtartani, vagy akár emelni
0: is. Az utóbbi másfél évtizednek az ilyen ebből a kitöréseiből, Mit tanultak az érintett, főleg nyugat-afrikai országok, illetve a nemzetközi intézmények abban, hogy, hogy hogyan kell a járvány, illetve annak az ilyen gazdasági-szociális következményeivel szemben védekezni? Az ebola az egy nagy ébresztő volt mindannyiunk számára. Talán a széles közvélemény nem közékelte ezt annyira, ahhoz hogy hogyha ez ott van lenn Afrikában, de csak nem jön, vagy ha jön, akkor a egészségügyi ellátórendszerünk az, az olyan szilárd, hogy könnyedén tudja kezelni. Ez utóbbi aztán egyébként meg is történt, hiszen az Ebola elnyújtott fejlett országokban, és ott azokban az
1: országokban nagyon gyorsan tudták izolálni, kezelni, és az a probléma. Nyugat-Afrikán kívül nagyobb következmények nélkül megoldódott. De ez annak volt köszönhető, hogy az Ebola a jelenlegi koronavírussal ellentétben rendkívül halálos volt, és ennek következtében a izoláció jól működött. Akkor, akkor nem terjedt olyan gyorsan. És ezt tulajdonképpen valószínűleg ez magyarázza azt, hogy miért is a fejlett országokban el most, és gyorsan van a koronavírus. Az evo idején már egyébként nem tapasztaltuk nélkül kezdtünk hozzá a dolgokat, se se egészségügyi, se egyéb területen. Én azzal kezdtem a beszélgetés, hogy nagyon sok szempontból a jelenlegi szituációt mi úgy kezeljük, mint egy természeti katasztrófa, és Ilyen töménytelen volt a, már a tapasztalatunkban földrengések, szövőárak, tűzrész, hurikánok, szárazság, neve nemített sáskajárás. Ebben mi a világban nem az első válaszók között vagyunk, ezek a szakosított szervezetek, a nem Yeah, cat Már a volt abban, hogy tegyünk ilyen katasztrófa helyzetekben a nemzetközi csapatok részeként, a helyzetfelmérő csapatok részeként, míg a, akik az első válaszadók, ők azt nézik, hogy most mire mennyire van, mi meg arra, hogy hogyan lenne jó ezt összehangolni a hosszú távú fejlődés érdekeivel, minden korábban ott van, az a tapasztalat. Jó. Most ebben hogy ez 2013 vége és 2016. Elégek között zajlott le, és érdekes módon gyűjtelni, hogy nem nem nagy globális járvány, tehát azt mi nem láttuk, hogy azonban az országokban, és ezek a nyugat-afrikai országok, Sierra Leone, Guinea, ott nagyon-nagyon hasonló dolgok történtek, mint Ma történnek a világban, ugyanúgy ott is a nagyvárosokban kezdődött, a, ott is elsősorban a koncentráltan élő szegényeket súlytott többé leginkább Ma láttam, hogy igen, egy részletes beszámolót arról, hogy például Angliában és az Egyesült Államokban is a színesből kisebbségek között so, sokkal magasabb a, a halálozás, hogy gyorsabban terjed.
2: A vírus. Tehát itt is ez történt ezekben, a, ezekben az országokban. És Nyugat-Afrikában
1: is az egészségügyi válság pillanatok alatt gazdasági, szociális és biztonsági válság transformálódott. Ezek egy részében átmélt időre a lett, át a levénytország irányítását. A GDP ebben az időszakban országok két variációval, de. de 2 és 8 százalék között csökkent, a szegénység 7 és 16 százalékban nőtt. Tehát ez összehasonlítható ott abban a regionális kontextusban azzal, ami most van globálisan. Az a hatás akkor helyi, illetve regionális volt, de a veszély már akkor is globális volt, ami segítette a globális mobilizációt, azt hát hiszem a hallgatók emléködnek, a hadsereg, katonai, kórházai mentek Nyugat-Afrikába. A, a, a franciák, az Európa-Unió mindenki próbált segíteni. És mi is együtt mentünk az összes többé is. Ez nagyon-nagyon fontos volt. Tehát ebben a helyzetben, a, amikor egy ilyen koncentrált mobilizációról van szó, tulajdonképpen a legfontosabb dolog az, hogy
2: az elősorokat összehangoltan, gyorsan, együtt rendelkezésre. Bocsájtani. Tanulságok egyébként voltak, vannak elég sok.
1: Az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy ezek az országok nem ismerték a saját nagyvárosi népességüket, a sokmilliós szegény negyedeiket. És azért is, mert tulajdonképpen ezek a szegény negyedek ezek egy négy, tíz, tizenöt, húsz év alatt nőttek ki, és abszolút mindenféle. Hivatalos regulák nélkül, úgyhogy az egy-, egy tanúság volt, hogy ezeket a területeket, ezeket bizony föl kell mérni, ismerni kell. Ezekben az országokban is az első prioritása, járvány megállítása volt. A stratégia nagyon hasonlít az akkor kialakított stratégia a jelenlegi helyzetbe. és úgy lehet nem összefogalni. Első prioritása, járvány megállítása, utána következik egy kezelés, hogy ne térjen. Vissza a járvány, aztán következő a kapacitások visszaállítása és fejlesztése, kapacitás egészségügy, oktatás, az állami reakcióra, az állam apparátus, a megélhetés biztosítása és a közösségek erősítése, és aztán a mögöttel lévő strukturális problémák kezelése. Erről egyébként nem beszéltünk még a koronavírus kapcsán, és amikor a makró összefüggéseket nadolgattuk, hogy azt nem lehet ma tudni még, hogy itt most tulajdonképpen csak ez az orvosilag indukált kóma és ennek a kőszámolása, áll előtt vagy avagy egy a régen félt, struktúrálisabb jellegű válság fog megnyilvánulni, és fogja még nehezebbé tenni a helyzetünket. De visszatérve az ebólára, csak azt a tanulságok valóban tanulságosak a jelenlegi is, hogy alapvetően a nemzetközi közösség és az országok krízis csapatainak a célja az volt a Ebben az esetben a nulla fertőzésre való levitel, és 42 napon kellett föntartani ahhoz, hogy tisztán egy területet és egy országot nyilvánítani.
2: Ez a fertőzettek gyors kiszűrésére volt szüksége, és
1: azonnali elkörlítésükre és ellátásukra. Például a tanulság a jelenlegi helyzetben, ezt most. Nagyon kevés ország volt képes megtenni, amelyik országot meg tudni nevezni Dél-Korea és Szingapur, mi azt jelentette, hogy nagyon gyorsan mindenkit teszteltek, és akit teszteltek és pozitív volt, az azonnal elkönyítőbe kórházba került, elkönyítőbe és kórházba, hogyha a kórház is volt szüksége, és csak gyógyultan, azaz negatívként távozhatott. Így Dél-Korea, ahol egy, egy nagyon gyors felfutása volt eleinte te vírusnak, úgy tudott eljutni egy, egy stabil alacsony szintre, hogy gyakorlatilag nem kellett lezárni az országhatárokat, gyakorlatilag nem kellett leállítani a, a
2: ipart. De ehhez Délkoreában kellett az a tapasztalat, ami a korábban náluk a szársz nevű nagyon hasonló koronavírus kapcsán volt, ami tapasztalat
1: is volt, az orvosi személyzet, az egészségügyi ellátórendszernek voltak olyan elemei megerősítve, ami máshogy nem, és ez most jól jött. A második elem az Ebola kapcsán is mint itt is, de ott még hatványozott abban, hiszen annyira haláliskor volt hogy aki azt elkapta, abban nagyon kemésen, de gyógyult beavatkozás nélkül. Az egészségügyi dolgozók védelme, fizikai védelme, és ösztöndése, hogy vállalják ezeket azokat. Aztán egy nagyon fontos tanulság volt az, hogy egy megfelelő kommunikációt kell kialakítani, és dialógus, hogy az emberek elfogadják a szükséges intézkedéseket, prevenció, vagy, vagy a gyógyítás kapcsán. Talán emlékeznek még a hallgatók, hogy volt néhány, nagyon sajnálatos, tragikus esemény, ahol nem tettőzi és helyi életüket vették, és munkat kéne voltak meg élelmükben az emberek, és, benni, és a, ebből, tehát, ebből rengeteget kellett tanulni. Egyébként most is voltak olyan szituációk, például egy közeli barátom az afrikai fejlesztési magány. Van elnöke nöke, és nap említett, hogy ki így az ablakon és látja, hogy a, a nem engedik be az emberek, a orvosi csapat, hogy óriási tomutus van, és katonák próbálják segíteni, ez, az ő az elefánt csontponton van, a egy a, a központja. Tehát ez a, a kommunikáció, a dialógus, az rendkívül pontos, és a önálló nemzeti vezető szerep a válaszadásban, de erős nemzetközi együttműködéssel, mert a járvány nem ismer határokat, itt az ő esetükben van egy regionális integráció, egy a afrikai Ország Gazdasági Együttműködési szövetsége és tulajdonképpen ezt ők elég jól csinálták egy idő után ott. Például a kockáratkezelés fázisában létrehozták a magatjait egy integrált júgatatik járványügyi megfigyelési és gyorsállalási rendszernek, és igen, ez nagyon fontos volt, mert a járvány nem ismer határokat, és ezekben az országokban a populáció nem kivill mobilitással bírlőmberek itt dolgoznak, ott élnek, családtagok vannak, alapvégben az, az országokban. És nagyon fontos volt, hogy a, a még egyszerű egészségügyi rendszerben is legyen, meg figyelési képesség, és az információ eljusson a döntéshozók. Jelenleg, hogy már ez egységes. A kapacitások visszaállítása és fejlesztésben az Ebola lényegében szinte a teljes egészségügyi kapacitás érte és használta, és ekközben, és ez egy másik tanulság a jelenlegi időre, nem Ebola okozta betegségek, üdötték fel a fejüket, mint például Libériában és Gínában. A de ha nem is kell eddig elmennünk, lehet azért, hogy véletlenül országokban ennek a potka, a kicsi, de más akut betegségek kezelésének a feltételei lehetett. El, ezt, ha lehet, ezt el kell kerülni, aminek tulajdonképpen a hosszú távú struktúrális következménye az, hogy, hogy az egészségügyi költségvetéseket hosszú távon meg kell erősíteni. A videoltási rendszerek és a belügy bizalom visszaállítása és fejlesztése szintén nagyon fontos volt, és ez megint egy globális ügy, de ott abban a helyzetben óriási ellenállás volt bizonyos népértékben a a védőkotások ellen is minden orvosi beavatkozás ellen, és meg is lehetett érteni, mert nagyon sok már kevés információval látó ember csak azt látta, hogy akit egyszer bevittek el a kezelésre, az már csak holtan jött ki, tehát elveszítették a bizalmat ezeknek a rendszereknek a ő személyes érdekügyi életű védelme, azt, azt még nem biztos, hogy megértették, hogy ezzel másoknak az életét végig. És szóval a szociális ellátó rendszereket kell erősíteni. És az iskolák újraindítása, óriási, prioritás, ez meg is történt Nyugat-Afrikában, és ebben nagyon nagy szerepet játszottak a különböző civil. minden hallgató gondolná, de bizony ezekben az országokban is azonnal beindult a szihoszociális szolgáltatások rendelkezésre, állítása a trauma
2: kezelésére, ami pont kontrannó tanulság a mai napra is. Ezek a nagy bibliai véletű kihívások általában rávilágítanak a,
1: a járvány előidéző, vagy segítő strukturális problémák kezelésének a fontosságára. Itt Nyugat-Afrikában például a rossz infrastruktúra javítása, a vízellátás és a higiéniás helyzet javítása, de csak gondoljuk arra, ahol nincs folyóvíz, ott bizony nehéz a koronavírus esetében is 20 másodpercig kellett mosni, ha nincs folyóvíz. A tanulságokból a nemzetközi szervezetek egy ajánláscsomagot fogalmaztak meg, de annak az első eleme az volt, hogy a, abban a speciális helyzetben téró mobilizáló cél, az, hogy a nemzeti stratégiákat és a nemzeti rendszereket kell támogatni jó koordinációval, ott is volt a V4-hez hasonlóan egy. Monó folyószövetség, ami összeköti Libériát, Gíneát és Sierra Leont. a az, azt, hogy a kapacitásokat nemzeti, önkormányzati és közösségi szinten egyaránt kell erősíteni. Erről csak annyit szeretnék még röviden hozzáfűzni, hogy a 2000-es években dolgoztam Kenyában és Tanzániában a nemzeti szociálpolitikai stratégia kialakításán. És utána ugye elmentem Brüsszelbe, és Brüsszel a hosszabb időre, és amikor visszakerültem erre a területre, és bekapcsolódtam egy ma már 400 szakértőt összefoglaló, Világ a kértőcsoport hát Teljesen meglepődtem a szakmai szint különbségében. Egyrészt a, a száma azoknak az embereknek, akik ezeknek, ezeknek a szociális ellátórendszereknek a működtetésén és végiggondolásán dolgoznak, nagyon mértékben megnövekedett. A felkészültség a legjobb működő egyetemekről, Érkeznek, és a tapasztalataik is nagyon relevánsak. Tehát a, a diskurzus szintje az ég föld 2008 hoz képest a tíz is. Így lehetne összefoglalni foglalni azt, amit az Ebola-ból tanultuk, és egyáltalán nem lepődnék meg, hogy a, ezek a tapasztalatok most nem lennének nagyon relevánsak. Abban a helyzetben, ami már most kialakul, Afrikában is más szegény a fejlődő országban. És hát amint úgy gondolom, hogyha ha valaki ezt figyelmesen hallgatta, ezeknek a stratégiáknak, tapasztalatoknak egy része a
0: leggazdagabb országok jelenlegi helyzetében is szereváts. Hát azt hiszem a fejlődő országokkal kapcsolatos híreket mindenképpen érdemes lesz erőteljesebben figyelni a közeli jövőben a koronavírusos ügyeknél, mert ez a téma azért eléggé a háttérbe szorul. Milyen esetre köszönöm szépen Sipos Sándornak, hogy a vendégünk volt a héten.
2: Köszönöm a lehetőséget, és